0: Jeg skal tale om de kritiske faser af et kirurgisk indgreb. I årets første afsnit, der starter vi med at tale om den præoperative fase, som er afgørende for patientens forberedelse og risikominimering før en operation. Jeg udforsker blandt andet, hvordan stress kan minimeres for at undgå komplikationer, og vi skal også tale som per- og postoperativt. Velkommen til episode 66 af podcasten SOSO. Mit navn er Kenneth Vedel. Jeg er tilbage med et nyt afsnit efter at have afsluttet min fjerde skoleperiode, som omfattede tre eksamener. Det var Naturfag, farmakologi, og så Engelsk, og så lige et afsluttende projekt. I dagens episode så vil jeg snakke om, hvordan man minimerer stress, vælger den rigtige anestesi og sikrer effektivt postoperativ pleje for at fremme patientens sikkerhed og hurtig healing selvfølgelig. Vi dykker ned i sundhedspersonales nøgleroller og udforsker, hvorfor hver fase i operationsprocessen er vital for operationens succes. Lad os komme i gang. Preoperativt. Præ betyder før. Den præoperative periode den strækker sig fra indlæggelsestidspunktet til patienten køres til operation, og ved ambulansoperation så starter fasen i eget hjem. Formålet med den præoperative fase det er at forberede patienten til operationen og at indsamle så mange observationer og data, at risikoen for komplikationer bliver så lille som muligt. Det handler altså om at minimere stress, altså i et operativt forløb er det afgørende at minimere stress for at reducere risikoen for komplikationer. Det er vigtigt, at patienten forstår og accepterer den planlagte behandling, hvilket er et krav fra Sundhedsstyrelsen. Sundhedspersonalet har ansvaret for at sikre, at patienten, ja både patienten og egentlig pårørende er grundigt informeret om hele operationsforløbet. Desuden så øger smerter fysisk stress ved at sætte kroppen i alarmberedskab, så det er vigtigt at lokalisere smertens kilde. Anvendelse af smertestillende medicin som en del af præmedicinen, det kan hjælpe med at dæmpe stressreaktionerne hos patienten. Observationer, det bestemmer patientens tilstand. Ved dårlig tilstand så øges antallet af frekvensen af observationer, altså early warning score EWS. Så det kombinerer disse observationer for et fuldt overblik, og små urealmæssigheder, jamen det kan samlet være lige så alvorligt som større enkelte problemer. Så er der lidt om respirationen, for saturationen den måler ildbindinger til hemoglobin, en værdi under 92%, det øger operationsrisiko respirationsfrekvens og dybde er vigtigt for at overvåge. Det er simpelthen bare vigtigt at få styr på de ting her og så overvåbe dem. Og så er der også noget omkring make-up, det skal fjernes før operationen, så man har mulighed for at opdage cyanose. Nedsat vejrtrækning, det øger blodets koldioxidniveau og sænker ilt- og pH-værdier, hvilket kan forværres af narkosen. Blodkredsløbet det måles for at vurdere risikoen for choknyre. Ved værdier under 80-50, det er altså lige grænsen, kredsløbs- og INR-blodprøver, de tjekkes for risiko for blødninger og tromper. og nedsat venøs kredsløb, det forårsager ødemer og smerter i underbenene. Nedsat arterielt kredsløb, det fører til tynde ben og smerter ved vandret position. Så har vi lidt omkring immunforsvaret. En forhøjelse af temperaturen det tyder på, at patienten enten har en inflammation eller en infektion. Patienten kan være allergisk over for medicin, det kan eksempel være penicillin, det kan være plaster eller jod. Og det kan resultere i blodtryksfald og eventuelt anafylaktisk chok, og derfor er det vigtigt at notere det inden selve operationen. Når vi snakker ødemer og tromper så kan vi se, at hvis der er lav koncentration af plasmaproteinet albumin i blodet, så bliver det kolloidosmotike tryk nedsat, og så kommer der ødemer. Ødemerne vil, ja, vil følge tyndekraften, således at patienten har ødemer på den del af kroppen, der vender nedad, når han ligger ned. Og det kaldes for DEK-deglivet ødemer. Forbyggelse af tromper og embolier det sker ved injektion af heparinpræparater. par som nedsætter koagulationen samt ved brug af kompressionsstrømper som mindsker staser i venerne i benene. Hudelasticiteten det indikerer kroppens mængde. nedsat tugor det tyder på dehydrering og tynd hud, det kan øge risikoen for tryksår. Og tryksår screening er nødvendigt, da narkosen påvirker kroppens reaktioner på tryk hudens integritet er vigtig for immunforsvar, og brud på denne kan føre til infektioner, f.eks. fra stafylokokker. så patienter bør bade før operationen for at reducere infektionsrisiko, og hårdfjerning bør ske med elektrisk maskine for at undgå hudskader. Når vi snakker ernæringer, så er vægt og højde noget der bruges for anestesilægen til at udregne mængden af præmedicin, hvis patienten har et... For lavt eller for højt BMI, jamen så er der øget, jamen det øger det simpelthen risikoen for komplikationer, f.eks. For dekubitus. Hvis personen er fejlaneret med mangel på f.eks. proteiner og vitaminer, så påvirker det både sårhæling og risikoen for komplikationer. Og når vi snakker undersøgelser, så før en operation, så tages typisk følgende blodprøver. Vi har blodtype og forlig, altså BAS-test for at sikre kompabilitet ved blodtransfusioner. Så er der natrium og kalium for at vurdere væske- og elektrolytbalancen, kreatinin og karpamid øh, for at evaluere nyrernes funktion, så er der hemoglobin for at afgøre tilstedeværelsen af anemi, så er der CRP og leukocyter for at identificere infektioner, og så er der INR og APP og trombocyter, for at vurdere blodets koagulationsstatus. Så har vi noget omkring faste, fordi patienten må ikke spise, ryge eller tykke tykkegummi 6 timer før operationen, da det øger mængden af mavesaft. Under narkosen er der nemlig risiko for, at mavesaften løber op i, spisebør- i spiserøret. Det er også det, vi kalder reflux. Og syren den, den generer slimhinden i spiserøret, og i værste fald ender mavesaltene eller mave, saften i luftvejen, så der opstår en aspirationsnummer 9. Og så har vi et lille tip, fordi patienten kan indtage vand op til 2 timer før operationen. Manglende ernæring og faste før operationen kan påvirke patientens stofskifte efterfølgende, herunder øget risiko for insulinresistens og nedsat restitution. Nogle af afdelinger tilbyder en kulhydratrig drik to timer før operationen, hvilket absorberes hurtigt, reducerer tørst og ubehag efter operationen og mindsker risikoen for stressrelateret insulinresistens. Så for at undgå en fyldt blære under operationen, så skal patienten lade vande inden den præoperative fase. Så har vi peroperativt. Per, jamen det betyder gennem og henviser her til forløbet under operationen. Og den peroperative periode, det dækker tiden, hvor patienten er på operationsgangen. Det vil sige fra bedøvelsen til afslutningen på operationen. Operationen foretages i bedøvelse, anestesi, Afhængigt af indgrebets art, så kan der være tale om fuld bedøvelse, altså universel anæstesi, hvor patienten er uden bevidsthed. Der er lokal bedøvelse af f.eks. en arm, hvor patienten er ved fuld bevidsthed, men er smertefri og følelsesløs i den del af kroppen, som bliver opereret. Så er der rygmarvbedøvelse, epidural eller spinalanæstesi, hvor patienten ikke kan føle sande eller smerter fra de nerver, som er bedøvet i rygmaven. det vil sige, at patienten er ved fuld bevidsthed. Så har vi noget omkring præmedicin. Inden operationen, så får patienten præmedicin som indledning til anestesi. og det er anæstesilægen, der har ordineret medicinen, som består af beroligende og/eller smertestillende medicin. Og formålet det er at mindske stressreaktionen og sikre en let overgang til bedøvelsen. Når patienten er rolig og afslappet, så virker narkosen bare bedre. Og et lille tip. Øh, heparin hæmmer koagulationsprocessen og bruges til at mindske risikoen for tromper, embolier efter en operation. Under indgrebet opstår der skade på kar samt stase i andre blodkar og begge dele jamen de øger blodets størkning, altså koagulation, og heparin forebygger derved tromper, f.eks. dyb venetrombose. Så har vi postoperativt. Den postoperative periode den begynder, når patienten kommer tilbage fra operationen og varer indtil til restitutionen. Patienten kommer typisk først til en opvågningsafdeling for hyppige observationer, som bliver færre, når værdierne stabiliseres. Ved enkelte indgreb så transporteres patienten direkte til den kirurgiske afdeling, og denne fase har til formål at reducere stressreaktionen, forebygge komplikationer og hjælpe patienten med at genvinde sit tidligere funktionsniveau. Så vi har nogen omkring stressreaktioner, fordi alle kirurgiske indgreb de udløser en stressreaktion. Da kroppen reagerer på operationen som på en skade på kroppen, ikke? så stressreaktionen er derfor en naturlig reaktion på en unaturlig situation. Problemet det er, at reaktionen øger risikoen for komplikationer under og efter operationen, og jo større det her indgreb, desto kraftigere reaktion. Når vi ser på hormonerne, kan vi se, at under stress frigives hormonerne, der påvirker kroppens funktioner. ADH og øhm, aldosteron det hjælper kroppen med at holde på vandet og undgå at blodtrykket bliver for lavt, men det kan føre til hævelse, altså også edema. Så den der aldosteron det får kroppen til at fjerne mere kalium, hvilket kan påvirke hjertet især hvis kaliumniveauet det bliver for lavt. Adrenalin og noradrenalin det øger hjertet og underdressfrekvensen samt blodtrykket for at sikre, at ilt bliver fordelt bedre i kroppen under stress. Og så har vi kortisol, som øger midlertidigt antallet af hvide blodlegemer og sukker i blodet. Men vedvarende stress kan svække immunforsvaret og gøre heling langsommere. Når vi snakker om nervesystemet, kan vi se, at det sympatiske nervesystem det udvider bronchianør. Det øger hjertefrekvensen, og så omdanner glykogen, glykogen til glukose i leveren. Derved er kroppen i stand til bedre at klare ekstreme øh, tilstande og situationer. Fordøjelsen bliver nedsat på grund af mindre produktion af spyt og buspyt, og tarmens peristaltik bliver nedsat, hvilket øger risikoen for obstipation. Så når vi ser på stofskiftet, kan vi se, at stressreaktionen den, det øger stofskiftet, så cellerne får mere oxygen og glukose, hvilket giver mere energi. Kortisol omdanner glukogen til glukose og frigiver fedtsyrer og proteiner, hvilket nedbryder kroppens næringsstoflager og gør det sværere for patienten at komme sig. Under og efter operationen så kan cellerne blive midlertidigt resistente over for insulin hvilket fører til højere blodsukker og øget produktion af kortison. Og øh, der sker øh, øget nedbrydning af kroppens protein, hvilket svækker patienten. Det påvirker genoptræning, og det sænker sårhelingen. Og så er der protein, der tabes gennem urinen, hvilket kan måles ved tab af nitrogen. Når vi ser på postoperative komplikationer, så er der flere faktorer som øger risikoen over for komplikationer i forbindelse med en operation. Og det er for eksempel usund livsstil, for eksempel rygning, overvægt og inaktivitet. Det kan være sygdomme, for eksempel diabetes, nedsat lunge eller hjertefunktion, så kan det være nedsat immunforsvar. Det kan være en dårlig ernæringstilstand, væske og elektrolytforstyrrelser. Det kan også være en høj alder. Det kan være stress. Derfor er det vigtigt at du er opmærksom på de her overstående faktorer jeg lige har nævnt, især når du observerer i den postoperative fase. Når vi snakker komplikationer efter operation og deres årsager, så kan det blandt andet være lungebetændelse, pneumoni, altså anæstesi og smertestillende opioider, det nedsætter fimmerhornets aktivitet, hvilket gør det lettere for mikroorganismer at skabe infektioner i bronchierne. Så er der urinvejsinfektion, cystitis, Jamen, anvendelse af kateter øh, kan tillade de her bakterier som E. coli at bevæge sig op til urinblæren og skabe infektion. Så er der DVT, dyb trombose og lungeembolig, som altså manglende muskelpumpefunktion i benene under operationen. Det kan føre til dannelsen af blodpropper, altså DVT, og disse propper de kan løsrive sig og forsage lungeembolig. Så er der infektion i operationssåret, altså sårruptur. Altså bakterier kan inficere operationssåret og forhindre den her sårhælling. Og blødninger og hematomer kan også forvære sårhelingen. Så er der obstipation, fordi narkosen og smertestillende opioider, de hæmmer tarmpærestaltikken. Og det kan føre til hård afføring og vanskeliggøre, simpelthen vanskeliggøre at komme af med afføring. I den postoperative periode efter operationen, så er der fokus på at reducere stress og forebygge komplikationer for at hjælpe patienten tilbage til tidligere funktionsniveau. Det er meget vigtigt. Og det omfatter jo overvågning af patientens kredsløb, respiration, bevidsthedsniveau, vandladning, mavotarmfunktion, hudtilstand og smertehåndtering. Blodtab under en operation, det kan forårsage hypovolemi og kredsløbschok, hvilket kræver nøje, overvågning af blodtryk og puls. Så er der sekretophåbning i luftvejene, som er en almindelig komplikation, og nedsat respiration, det kan, det kan simpelthen forværre patientens tilstand. Bevidsthedsvikkelse kan skyldes utilstrækkelig respiration eller kredsløbschok, og urinintention kan forekomme på grund af smerter, nedsat fiskindtag og hormonpåvirkninger. Narkosen og smertestillende medicin, jamen det kan forstyrre tamperstaltiken, og patienter de kan opleve kvalme og forstoppelse. Huden skal simpelthen overvåges for infektionstegn, og operationssår og tryksår skal vi også overvåge for, eller ved operationsår og tryksår. Og så er der smerter, der skal vurderes og håndteres effektivt for at fremme heling og den her genopretning igen. Men de her ældre patienter de kræver jo særlig opmærksomhed under og efter operation, grundet nedsat funktion i flere organer. Det er så altså vigtigt ved vores ældre patienter. Der kan f.eks. opstå respirationsproblemer, som kan forværres af selv små mængder sekret, og det påvirker iltningen og vævshælingen negativt. Så er det kredsløbet, som er mere sårbart på grund af svækket hjerte og overforkalkning, så er der væskebalancen, som er vigtig, da ældre de ofte er tilbøjelige til dehydrering og dermed lavere blodtryk og svimmelhed. Så er der risikoen for tryksår, Den er bare højere på grund af mindre muskelmasse og tyndere hud. Og så er der lever- og nyrefunktionen, der typisk er nedsat, hvilket påvirker nedbrydning og udskillelse af medicin. Og så det her delerium, det kan forekomme, specielt hos patienter over 65 år efter en operation, som en hoftenære fraktur. Øhm, og det er bare kendetegnet ved mental forvirring og forstyrrelser i hukommelsen og opmærksomhed. Delerium kan være forårsaget af flere faktorer som væske- og elektrolytforstyrrelser, infektioner og lav blodglukose, smerter og smertestillende medicin og tilstanden den forbedres generelt, når kroppens balance den genoprettes. Det var alt om præ-, pær- og postoperativt. De kommende afsnit vil omhandle min udlandspraktik i New Zealand, hvor jeg skal arbejde 8 uger på Elizabeth Knox Home and Hospital. Det er et plejehjem i Auckland, For den ældre generation, men også voksne, der lever med fysisk handicap. Så det bliver en spændende mulighed for mig at lære noget nyt, og så se deres tilgang til den her målgruppe. Tak fordi du lyttede med. Du kan finde mig på det sociale medie LinkedIn. Og har du nogle spørgsmål, forslag til emner eller andet, er du velkommen til at sende mig en mail på sososnabelag.positivlivsstil.dk Du kan se links i show notes. Og så ses vi bare derude, hvor vi ønsker at gøre en forskel. So soft Can't force